0: France Inter. Nous retrouvons André Manoukian sur les routes de la musique. Tout l'été, André explore le rapport du corps au son. Et ce matin, l'incantation. Des pouvoirs surnaturels du chant qui nous emmène parfois si loin qu'on en oublierait presque nos petits bobos. Pythagore pensait que l'âme était sensible aux harmonies. Les nombres entiers déterminaient les rapports entre les notes de musique. C'est ainsi qu'il a fixé notre gamme, en divisant une corde vibrante par deux, puis par trois, puis par quatre, puis par cinq. Une âme bien faite devait être ordonnée comme les planètes dans le ciel. Et pour ce... Il suffisait d'écouter une mélodie découlant d'un mode, comme chaque mode correspondait à une planète, en chantant, on alignait son énergie sur elle. Dans un monde où l'on croyait à l'influence des astres, où l'on pensait qu'ils étaient habités par des esprits supérieurs, imaginez le pouvoir du musicien pinçant les cordes de sa lyre. Le barde reliait les hommes aux puissances cosmiques. Le spectateur, sous le charme, dépasser sa condition humaine pour se hisser le temps d'une chanson dans l'espace intersidéral. Le chant était le véhicule qui conduisait la parole des hommes vers les mondes supérieurs. Le prêtre égyptien, tous les jours, entrait dans la pyramide pour chanter les formules magiques qui devaient protéger le pharaon dans l'au-delà. Pour les Égyptiens ou les Grecs de l'Antiquité, les dieux habitaient les statues. Pour s'adresser à eux, on chantait. La parole était pour les hommes, le chant pour les dieux. Le principe de l'incantation tient à la fois de la dévotion, de la demande et enfin du remerciement. Qu'on le veuille ou non, le charme du chant nous relie à plus grand que nous. Ce transport dans une autre dimension nous prend depuis la nuit des temps. Si la musique nous emmène ailleurs, elle nous fait oublier par conséquent notre corps et les souffrances qui peuvent l'accompagner. En détournant l'attention d'un patient sur le son, sa douleur, pour qu'elle soit bénigne, peut s'évanouir le temps d'une chanson. Dans un article intitulé « La thérapie par le son » de l'excellente revue « Musica et Memoria », Max Mero, compositeur musicologue, dresse un tableau de l'usage de la musique à des fins thérapeutiques à travers l'histoire. L'une des plus anciennes traditions de l'humanité consistait à utiliser le chant comme un remède susceptible d'endormir la douleur. La médecine primitive consiste essentiellement en une magie incantatoire. Des charmeurs de serpents dans les souks de Casablanca, aux berchers de la forêt noire qui mènent leurs taureaux au marché en les murmurant à l'oreille un chant très ancien, tous utilisent le chant comme une incantation au pouvoir surnaturel. En Bulgarie, de nos jours encore, perdure un rituel chanté, le baene uroki. « Uroki », c'est le mauvais oeil, cette croyance qui associe le malheur d'une personne au regard jaloux qu'a porté sur elle un envieux. « Baine », c'est l'art de guérir en chuchotant des paroles magiques. L'incantation magique, ritualisée est chuchotée, afin que celui par qui le malheur est arrivé ne puisse pas l'entendre. En voici quelques secondes pour vous Protéger des médisances de votre voisin du dessous. Vous savez, celui qui ne supporte pas les cris de joie de vos enfants qui jouent à l'homme volant dans leur chambre. Mmh. For time, I'm alright. The ground's so warm, I but I feel cold somehow. Ah c'est sûr que ça change de Michel Sardou juste avant. C'était André Manoukian, le pouvoir incantato incantatoire du son. André Manoukian sur les routes de la musique tout l'été, une chronique réalisée par Anne Wenfeld.